0: В моей голове Всякое в меня целится И во всем существе Есть противостояние И есть и зверь на лапца. Я агент влияния И буду им до конца Что тут не происходит за чему-то родство, правда его мне не водится. Есть одно воровство. И каждый посты без знания языка, с Я агент влияния беру буду им до конца. Ты научи под лица, как устоять до конца. Ты научи под лица, как устоять до
2: Привет всем огромным, это Prime Radio Беларусь Ну, давайте, я все-таки сегодня с маленькой такой преамбулы начну Потому что, чтобы очертить, наверное, то время медийное, в которое состоится наша встреча с нашей сегодняшней героиней И, ну, по-другому, наверное, тут и не скажешь Я не буду пафосным, я скажу, как есть Наверное, когда все прогрессивное, ну, или большая часть прогрессивного человечества Которое тем или иным образом... Сопоставляет свои реалии с музыкой а Где-то на цифровых ромашках Гадает о выходе-невыходе выходе Нового альбома Земфиры Мы без всякого пафоса получили Пластинку, которая ну, По драматизму, по Эмоциональности, наверное Абсолютно ничем не уступает Знаковому событию, которое все ожидают И я скажу так Что меня при первом и втором прослушивании вышедшего альбома Наша сегодняшняя героиня и ее команды просто унесло, размотало, расплющило В общем, как хотите, так называйте Юлия Тиунникова у нас сегодня Юлия, привет огромное!
1: Здравствуйте, здравствуйте, друзья.
2: Что я могу сказать? Я вот в маленьком таком предисловии уже сказал свои эмоции. Я, понятное дело, в несколько проигрышной ситуации, нежели пишущие журналисты, которые, конечно же, напишут много рецензий на ваш альбом, тем более уже не начали появляться, я уже с ними ознакомился. Я же с вами в формате живой беседы посоветую, Всем, наверное, скорее, если будут какие-то минусы в этой беседе Все это списывать за счет модератора, то есть насчет меня Мы с вами просто попробуем обменяться вашими эмоциями, моими эмоциями Людей, которые послушали альбом с нашей подачи Попробуем все это в формате живого диалога изобразить И Я хотел бы с вами вот с чего начать Наверное... Понятно, что львиную долю Наш сегодняшнего разговора мы посвятим альбому Но я хотел бы начать абсолютно с такой человеческой истории Тем более, что она у вас случилась не так давно И э, на финише тяжелого 2020 -го года Я ощутил прямо на себе, что По крайней мере в моей стране Но тут есть, на это свои причины Мало что радует людей Люди какие-то стали в паре В какое-то состояние безразличия А мало кого что радует Новый год тоже особо не радовал и я хочу вас спросить, вот еще один нагрянувший день рождения по-человечески вас обрадовал все-таки, или это как-то уже тоже на фоне происходящих событий, на фоне информационной повестки уже и день рождения не радует?
1: А Дмитрий, вы знаете, во-первых, спасибо за такое, эм, ну, за отсылку к дню рождения. Вот, я могу это расценивать как поздравление. Вот. Я хочу сказать, что оно меня, во-первых, э, мне день рождения всегда радует, потому что есть куча людей, которые меня поздравляют. И это огромное количество внимания. И внимание человеческое – это очень дорогая вещь, поэтому меня это радует. И для меня это тоже внимание, а, насчет, ну, касаемо того момента, что каждый год он драгоценен, и а, в каждый год можно сделать очень многое, и а, это надо делать, потому что мы... Не вечный.
2: Если бы автор конструировал для себя некую идеальную медиаповестку, и вот Юлия выпустила с своими ребятами прекрасный альбом, о котором мы сегодня будем говорить, и если бы на в моем сегодняшнем месте был не я, а какой-то тоже приближенный к идеалу журналист а Вам, как автору, после выхода альбома, уже вот на вот этих эмоциональных полях Которые вы сейчас переживаете, сейчас ощущаете а Если бы мир был идеальным, медийный мир, по крайней мере, был идеальным С какого вопроса вам бы хотелось, чтобы интервьюер начал беседу с вами о вашем вышедшем альбоме?
1: Вы знаете, Дмитрий, во-первых... Идеальный э, ми медийный мир для меня – это полное, разноспектральное присутствие вообще любых журналистов, всех э, известных, и, соответственно, наш, ну конкретно мой контакт с ними. Вот. Так что для меня идеальная ситуация является та, в которой я сейчас нахожусь, поэтому я готова к любым вопросам. А так, конечно, я очень люблю вопросы про музыку, про музыкантов.
2: Давайте тогда о музыкантах поговорим Поговорим о музыкантах, потому что Ну, необходимо, конечно Необходимо просто перечислить всех Кто вложил в эту магическую пластинку Свои и идеи и нервы, и переживания, и эмоции Давайте всех, кто приложил к этой магической истории руку Давайте озвучим
1: Значит, озвучу его поименно И нем... немножечко рассказываю о каждом из них Петр Акимов Человек известный, работающий со многими и многими, от э, Наутилуса до Ольги Оревьевой, от группы «Выход» до группы «Ихтис», и который, с которым мы вместе с 2004 года. вот, а, ну Его виолончель, она, естественно, украсила эту пластинку сполна. Причем это не только акустическая виолончель, это еще и электро виолончель, который вообще отдельный инструмент. Вот. В общем, те, кто э, послушал, уже успел послушать альбом, может насладиться соло, э, э, которые Петр э, играет на альбоме. Они и на, на электрухе сыграны, и на акустике. В общем, там в этом, ну, в общем, это сполна показано. Во-вторых, Во это Бори Далматов, это наш гитарист. И один из э, главных генераторов идей в группе «Композит». Вот, то есть с Борей мы э, знакомы еще даже раньше, чем с Петром. Мы с ним начали сотрудничать, когда была группа «Город Маконда». Вот, и э, в основном Боря занимался там аранжировками. Сейчас мы с ним примерно э, наравне занимаемся. Вот, очень, но очень много идей, очень много какого-то, не знаю, внутреннего драйва, внутренней энергетики исходит именно от Бори. Вот. В третьих, это наш басист Артем Рябов, который, которого привел также в Боря Далматов. Вот он. Интересно, он был нашим слушателем какое-то время, ходил на концерты, а потом вот оказался с нами в группе, и он великолепный без преувеличения басист. И потом он же привел э, нынешнего нашего барабанщика Андрея Панкратова, э, вот, который интересен тем, что он вот, до пандемийные времена очень активно играл с различными зарубежными э, артистами. Э, как правило, это американские блюзмены. Там, например, Крис Кейн. Есть такой блюзмен американский, в общем, и он постоянно... Э, вот, э, играл играл американский блюз и и играет с местными командами вот а до него у нас был э, легендарный совершенно человек который в девятнадцатом году к сожалению покинул нас э, уехал в израиль вот. нет у нас не по он нас ни в коем случае не покинул просто он уехал из страны в другую страну вот но мы все равно его любим э, ценим и, всегда рады, когда он сюда приезжает. Это Володя Глушко, «Бигус». «Бигус кошмарус». И вот он сыграл большинство партий на альбоме. Мы успели записать все вещи, которые у нас были на тот момент, когда он уехал. Вот. После него уже пришел Андрей, и он записал остальные вещи. То есть «Бигус» записал две трети альбома, Андрей записал треть. Вот И, конечно же, еще не менее, а может быть даже более легендарный человек – это Джон Кукарямба. Джон Кукарямба, который э, перкусси... великолепный совершенно перкуссионист, шумодей, шумовик, затейник. Э, и он э, тоже участник очень многих проектов, и групп, э, в свое время он играл и в городе Маконда и в регулярных частях авантюристов, и в детях Пикассо. Еще у них вместе с Бигусом, он вместе с Бигусом участвовал в таком культовом проекте Exit Project, где поучаствовали многие крутейшие музыканты Москвы. В общем, это все люди сильнейшие, вообще прекраснейшие люди, прекраснейшие музыканты. Еще я не могу не упомянуть Машу Роз Розанову, нашу клавишницу, но она ушла чуть раньше, чем мы начали записывать альбом, но, однако, она целых, наверное, четыре года с нами играла, и это были прекрасные четыре года, и очень многие ее партии были проработаны именно вот многие клавишные партии были проработаны именно ею именно в те времена когда она играла с нами
2: ну вот такое созвездие профессионала с большой буквы эту магию сотворило. Ну и давайте, Юрий, я еще пофантазирую буквально минутку на тему идеального мира. И я догадываюсь, я точно не знаю, но догадываюсь силу профессии, что, может быть, для авторов, которые выпускают свой новый альбом, это вполне такая, может быть, важная история. И пока мы не погрузились во внутренности пластинки, вам как автору, как... Человек, который пережил Все на себе и создание И сведения и прочие а, Этапы альбома До выхода его в а, публичное пространство А вот если бы я вас спросил Для людей, которые Ну, может быть, вот сегодня с нашей подачи Послушают, может быть, откладывали В силу обстоятельства, Еще не отследили, не успели послушать альбом а, Какими не знаю, вещами э, вот, э, Тактильными предметами э, э, То, что можно потрогать То, что можно э, обнимать То, что можно разрывать Во время прослушивания альбома Вот если бы я вас спросил, какими вещами нужно запастись Потенциальным слушателем вашего альбома Что бы вы мне ответили?
1: Я думаю, что наушниками Нужно просто надеть наушники Ну, немножечко Как бы на, на часик прекратить все свои дела и просто спокойно погрузиться. Вот. А так под рукой может быть все что угодно. Можно там, не знаю, стакан с чаем, например. Точнее, кружку с чаем держать. вот. Я думаю, что с кружкой ничего страшного не случится, если что. Вот. Примерно
2: так. Хорошо, рекомендации получены а, На самом деле, ну давайте Один страшный день, альбом называется Это мы так за всеми нашими перипетиями И название его не упомянули Но давайте я поступлю Все-таки как мейнстримовый какой-то Журналист, я ненавижу Вопросы относительно того Расшифруйте название вашего Коллектива, расшифруйте название вашего Альбома, но тут я буду Абсолютно не прав, если у вас а, В самом начале нашей беседы Не спрошу про название, потому Потому что ну, даже мы, на удаленке, белорусские журналисты, мы поняли, что в этом есть тоже некая А Я
1: сейчас расскажу. Дело в том, что когда записывался альбом, там одна из главных песен под названием «Веди войска», она начиналась с, со строчки, начинается со строчки «Один день лета». И я хотела назвать этот альбом «Один день лета», потому что концепция этого альбома такова, что это мысли, ситуации и переживания человека как бы одним днем, причем летним днем. То есть задумывалась эта концепция в 2019 году, и лето было жаркое, и вот как-то это один День, который проносится перед, глаз... перед глазами воображаемого автора, или там, воображаемого лирического героя. Вот. Но дело в том, что у меня есть, во-первых, летний сингл, летний квадрингл. Во-вторых, э -э лета в альбоме и так уже слишком много, поэтому э -э вот, ближе к концу уже возникло такое название «Один страшный день».
2: Ну, это же ведь тоже какая-то такая история с толикой магией, когда название альбома на данный момент ну, абсолютно как-то попадает в информационную повестку. Что у вас, что у нас.
1: Да, потому что мы же все из постсоветского пространства, и сейчас проходим, ну, в общем-то, через идентичные процессы. Поэтому, э, вот, ну, что интересно, вот, ну, именно с... У России и Белоруссии так сложилось, что у них сейчас совершенно происходят действительно очень похожие вещи
2: Понятно, что хорошо, что вы оговорились, что концепция альбома была задумана уже в каком-то, как нам кажется, в мире, где любое событие живет три дня, это в лучшем случае а В далеком уже, можно сказать, 2019 году да. и...
1: Когда еще никаких протестов не было, ну точнее, у нас они были, они у нас перманентно возникали вот все эти годы, и как раз были всякие митинги в 2019 году, вот, э, которые тоже как-то там э, понемножку разгонялись, э, вот. но вот все это понятно уже было тогда, что это все будет э, только усугубляться.
2: Ну, опять-таки, это тонкая авторская игра, имея в наличии уже какой-то какие-то предпосылки, концепции альбома, и когда все это начинает вырисовываться. А, самое сложное, как мне рассказывали различного рода музыканты, то есть на студии или уже после в студийных реалиях, в этом постпродакшене, а Иногда возникает ситуация, что гораздо проще записать альбом, чем потом расставить композиции в сет-листе по своим местам. А, у вас а, вот эта вот часть а, как раз-таки нервная, опять-таки а, совершенно противоречивая часть, когда а, нужно как-то расположить в драматургическом порядке композиции. А, Все-таки, я надеюсь, не, не, не много нервов заняло?
1: Я сейчас расскажу. Это очень интересный, один из самых интересных моментов. Дело в том, что когда я, когда мы на студии заканчивали альбом, у нас планировалось 12 композиций. И мы их благополучно записали. И под конец, я буквально в последний месяц, я просто села за компьютер и во фруте лупсе буквально сверстала тринадцатую ю песню песня «Доченька» называется. И а, я ее принесла нашему звукорежиссеру Андрею Ненадышину. Вот тут я должна маленькую ремарку сделать. Вот один из магов, который, собственно, поспособствовал этому альбому, это как раз Андрей Ненадышин его студия «Два барабанщика», в которой вот нам с удовольствием все это время работалось. И, в общем, мы с Андреем тоже отлично работалось. В общем, это. Ну, звукорежиссер, это тот человек, который едва ли не важнее музыкантов. <свят> вот. И так вот, и ремарка такая. Я принесла эту песню на студию. Я привела Петю одного. Мы быстренько прописали партии и быстренько свели эту песню. И вот эта песня 13-я, она. И после того, как я ее записала, я пишу музыканту «Ребята, <свят> вы можете меня бить». Они меня уже готовы были побить, потому что я и одиннадцатую и двенадцатую песню записала уже как бы внепланово. Впервые планировалось десять, а потом у меня дописались песни «Риму конец» и «Войска». Вот, я их дописала, и я подумала, что я им лучше не буду говорить, что я еще тринадцатую песню записываю, потому что они меня вообще уроют. Вот, и я сказала, простите меня, но я записала тринадцатую песню. Так получилось, что именно эта тринадцатая песня определила порядок песен на альбоме. Потому что я сидела, ломала голову, я складывала этот пазл, и я думала, как вообще... Рассказать Что я хочу Как вообще эту другие выстроить И вот доченька Она просто поставила точку В этой головоломке
2: Давайте мы уйдем на музыку Я вас попрошу рекомендацию Тут нет никаких правил С чего начнем, чем закончим Тут что называется авторский инсайт от вас С чего будем Что мы сейчас включим в эфир из этого альбома
1: Давайте с первой песни начнем. Катится.
2: Так и поступим. Давайте погружайтесь в этот шаманизм. В хорошем смысле это слово. Катится. Юлия Тюмникова у нас. Мы продолжим, Юлия Тюникова у нас сегодня представляет по авторским своим инсайдерским соображениям, своим эмоциям, представляет свой новый, магический. Я продолжаю утверждать, что в этом есть некая магия, и а, даже после последнего прослушивания она меня как-то преследует, но, наверное, тут есть и журналистская какая-то составляющая. Юлия, на самом деле, вот я хочу спросить, это очень такой многослойный вопрос, и я не знаю, насколько корректно будет на него отвечать, но... Тут же история такая поразительная, что я натыкаюсь достаточно часто в беседах, опять-таки, с живыми музыкантами, которые выпускают свои альбомы, и даже куда более легковесные альбомы, чем ваши, выпускают. И после альбома мы с ним беседуем, и очень часто эта история, она пугающая, правда, и она скрытая от глаз, но очень часто о том, что... Музыканты говорят, что после альбома у авторов просто наступает какая-то такая абсолютная депрессия, когда состояние, когда все, что ты хотел сказать миру, выплеснуто в мир и больше сказать нечего. И даже интервью иногда строится достаточно сложно, потому что, ну, действительно... Для музыкантов выпуск альбома является Какой-то такой, ну не то что точкой Невозврата, но все-таки Окончанием большой истории, которую он жил Несколько лет назад а У вас этот альбом настолько Сложный и Многострадальный, я бы даже сказал Что Чем, чем, чем Вы теперь дышите И нет ли ощущения того, что Какая-то часть, очень яркая Часть истории, вашей личной Истории в творческом плане уже закончена
1: знаете, Дмитрий, у меня вообще обычно совершенно обратная ситуация. Когда я выпускаю ну, заканчиваю альбом и выпускаю его в мир, я чувствую состояние абсолютного счастья, вот, когда миссия выполнена. Ну, то есть я могу испытывать какие-то там, не знаю, чувства какой-то усталости, но это вот именно ситуативное такое. Это совершенно не мешает этому чувству радости, Потому что после того, как освобождается вот это место, которое занимал альбом, сразу же э, приток свежих идей возникает. Особенно, если я получаю... Если автор получает фидбэк, то есть ответ, э, если альбом интересен, то сразу же возникают свежие идеи и хочется продолжать дальше делать. И возникает сразу... Э, Какая-то такая новая концепция То есть сразу начинается Проясняться дальнейший путь Что именно и как делать дальше То есть вот лично у меня Это происходит
2: так Ну давайте, коли уж затронули тему Давайте в фидбэках Мы мониторили те отзывы, которые уже поступали на альбом И ну, был такой один момент Он, ну, наверное, в какой-то степени Такой тоже показательный ну, я у вас как у автора спрошу, тем более, что вы уже ответили на этот фидбэк. Ну, это есть некоторое чувство неловкости, когда ты вынужден дистанционно отвечать на вопрос о том, что якобы в альбоме присутствует достаточно... Ну, не то, что не нормативная лексика, а, скажем так, в общенародном понимании, в общебогемном таком понимании, что авторы такие прям должны быть практически стерильные, а непотребные слова.
1: Там, знаете, там вот, я скажу, мата в альбоме нету. Вот, там есть некие бранные слова, которые, собственно, в песне «Извинись», которые произнесены от лица отрицательного героя которым автор себя, конечно, даже не отождествляет вот. Ну, то есть это слова от лица братков Которые чморят свою жертву Меня, Когда еще я эту песню записала И давала ее прослушать Меня люди, знакомые, спрашивали Слушай, ну какие сейчас братки? и Братки были в 90-х и вообще так, так решали Проблемы только в 90-х Вот, я говорю, ха-ха Наивные вы люди, я вангую Что слово браток Очень скоро вернется И приобретет Какие-то там даже новые коннотации Потому что Вот этот способ решения Проблемы, он никуда Не уходил И вот эта история с активистом Которому Которому который просто мешал, там, мешал местным районным властям э, делать какие-то там свои грязные дела. Вот, и они его попросту таким образом учили. Да, то есть насылали на него э, каких-то ребят кавказских, которые его избивали. И походу они ему рассказывали, за что они его бьют. И... Э, Главное, что привлечь их к ответственности невозможно было именно из-за того, что накануне вышел закон о декриминализации э, побоев, бытовых разборок. Но в общем, там какая-то сложность с этим законом, то, что их невозможно привлечь.
2: Наверное, про Бородков я могу только утвердительно кивать на все то, что вы говорите Только уже в общенациональном масштабе Потому что мы все это переживали на своих глазах Слушайте, ну, 19-й год Концепция альбома созревала Оформлялась во что-то уже более или менее реально В тот момент ни вы, ни я, ни один человек на земле Слыхом не слыхивал про ныне одной из самых, ну, наверное, цитируемых а слов про тот самый знаменитый, ужасный COVID-19, и да. жили мы в совершенно другой эпохе. covid тоже взялся, не, не вчера и не за две недели до выпуска альбома, а, понимая весь 2020 год, когда работа над альбомом, как я понимаю, все еще ударными темпами продолжалась, понимая, что повестка и ну повестка это пафосно сказано потому что ну мы же должны брать во внимание разные слои общества кому-то и не до информационной повестки а тут накрыло всех единоразово а вы вы понимали куда в какую сторону движется мир и будет ли Будет ли уместно оставлять весь материал Уже в формате вот совершенно новой повестки Когда и акценты сменились Да и люди, чего греха -то, тоже изменились
1: ну, Дело в том, что вот в альбоме есть одна песня Которая слегка касается этого вопроса Это песня «Рим» И там есть фраза «И многих скосит странный вирус у границы снегов» То есть это тема апокалипсиса Как люди бегут вот, Их догоняет какой-то неизвестный вирус то есть этот момент тоже в альбоме отражен. И а, это, ну, понятно, что как бы сделано не случайно, то есть эта картинка немножечко окрашивают другие цвета. Я не знаю, а, ощутилось ли это на альбоме, мне как автору это не, отсюда не, не видно, вот, но я преследовала да такую цель. Это ну. В, в общем, так получилось, что в альбоме это нашло отражение.
2: Создавать альбом Записывать альбом Даже если уже какой-то материал был подготовлен Мы очутились в какой-то новой неведомой эпохе И это эмоциональный фон свой, конечно же, оставляло И понятно, что стали все как-то даже немножко и думать по-другому Вы для себя что-то, я не знаю, важное Или так то, что вас потрясло оказавшись вы в этой ситуации я почему спрашиваю потому что опять-таки в Белоруссии несколько проигрышной ситуации и у нас не было ни локдауна не было ни пустых городов мы делали вид что всего этого не существует а потом Ваши московские музыканты мне рассказывали, что у них прям наступала какая-то, а, вот их накрывал какой-то смертельный ужас, когда они смотрели за окном, а там вымерший город, и буквально постапокалипсис уже наступил. А вот ваши какие-то совсем уж эмоциональные впечатления от того, что происходило на ваших глазах, а до этого ну, может, можно было смотреть в каких-то только... А, ну кинокартинах, и то как бы казалось, что ну хорошо сценаристы проработали. То есть до какого-то момента казалось, что в реальности всего этого не может произойти, пустых городов, изменившихся в раз людей и тому подобное. Что для вас был этот сложный период, как для личности творческой, которая все это пережила и пропустила через себя?
1: А, ну, мне лично, лично, мне было хорошо. Дело в том, что это не воспринималось как нечто страшное, если я появлялась на улице и никого практически не видела, если со мной случались какие-то выезды в город, это напоминало, знаете что, вот старое советское время, когда людей было мало, когда улицы были чисты от многолюдных толп. Вот. И это вот было что-то оттуда. Еще очень интересно, что в какой-то момент закрылись все парки. Почему-то народ решили не пускать в парки. Такой вот прикол у Собянина случился. И после того, как их открыли, эти парки были просто чистейшими, зеленейшими. Там не было никакой грязи. То есть все это напоминало, как ни странно, какие-то докапиталистические времена, когда еще не было никакого пластика, никаких э, таких свалок. В общем, это было очень увлекательное путешествие в прошлое. Э, вот. Страшно было скорее э, за людей, потому что, э, когда читаешь сводки и видишь, что вот сегодня заболело 15, потом 45, потом 70 человек, потом... Сегодня, значит, один человек умер, завтра 10, послезавтра уже 30 и так далее. Вот это, конечно, было жутковато. И а, причем самая жуть как раз началась после второго локдауна, когда все уже привыкли к этому ковиду. И вот тогда-то начали умирать люди. У меня, у нескольких знакомых, у нескольких близких друзей у меня умерли родственники. Вот. И вот у нас сейчас, например, мама петина болеет ковидом, видам тоже ну, мы держим руку на пульсе в общем это конечно конечно это страшно и понятно что люди стали умирать в больших количествах и это да это меняет отношение к жизни Но лично мне было хорошо Именно потому, что когда Лицом к лицу сталкиваешься вот С этой реальностью настоящей Становится легче Все лишнее, все, весь мусор Вся шелуха уходит на второй план не
2: странно. Но ну, это правда, акценты сместились, и даже на своих соотечественных, которые ну, в силу рекомендаций властей, скажем так, не вкусили прелести настоящего локдауна. Но ведь, с другой стороны, вот чтобы закрыть эту тему ковида, с другой стороны, мы же жили в такой реальности, когда... Весной нас попугали Потом летом всех резко приотпустила, И все подумали, что эта история закончится То есть наши народы Они неисправимы То есть это вот Что им продиктовала Официальная, скажем так, пропаганда Что все, мы победили ковид И все высыпали на улицы, что в ваших городах Что в наших городах, и все лето тусили И отрывались по полной Где-то была эта мифическая вторая волна А уже осенью Накрыла по-настоящему
1: да, совершенно верно, именно так произошло. И никто не знал, никто же даже и понятий не имел, как произойдет. Не знали ни власти, ни врачи, ни простой народ.
2: Ну, давайте мы все-таки э, с этой ковидной темы, которая, э, ну, наверное, всех уже действительно заставляет уходить в какие-то совершенно пространные образы, и тут уже начали переподобиться, ну, не знаю, по крайней мере, из информационных повесток маячит какая-то и третья, и четвертая волна. То есть такое состояние, что это все надолго. Поэтому давайте мы все-таки на музыку. А, не обязательно, опять-таки, по повестке на позитивную, а рекомендации за вами
1: Следующая песня будет одна из заглавных. «Веди войска».
2: «Веди войска» – это действительно одна из знаковых композиций. Причем а, я только добавлю от себя, поскольку мы на разных немножко... А, географических подусах белорусы, по крайней мере тех, с которыми мне удалось послушать альбомы, с кем дистанционно удалось Поделиться впечатлением. Белорусы эту песню восприняли прям, что это вот наша, 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 наша. А, о, о, наверное, о тех чувствах, которые они испытывали, со мной тоже поделились. Я расскажу чуть позже. В виде войска» мы с Юлией Тиуникой сегодня разбираем альбом, а, свежевышущий альбом, который свое только набирает, набирает. И я думаю, что он еще много, много успеет пошуметь в медийном пространстве. Музыка вернулась. стране. Юлия Тиуникова нам сегодня раскрывает «Маленькие секретики» тайны альбома «Один страшный день», и мы остановились вот сейчас как раз-таки на прослушивании одной из а, знаковых композиций, хотя опять понятно, тут а, достаточно пошло выдергивать из концептуальной пластинки а, какую-то отдельно взятую композицию, но с другой стороны я говорил о том, что Мои белорусские коллеги и знакомые друзья присвоили ее за свою И тут дело, наверное, скорее в чувствительности наших людей Потому что когда вокруг царит хаос, когда вокруг царит абсолютное беззаконие Которое творится в моей стране и которое продолжает твориться И когда ты уже не понимаешь, ты понимаешь, что к тем людям, именно к людям, как к людям которые что-то решают бесполезно обращаться, и понятно, что все ценности, в том числе и человеческая жизнь, ничего не стоит, а уже остается какой-то момент отчаяния, когда можно провозгласить совершенно разные лозунги, но это наша белорусская такая собирательный образ стартовки этой песни, нам сейчас автор этой композиции все по полочкам разложит, Юда. давайте.
1: Вот э, композиция как раз в виде войска, она задумывалась в 19 году Хотя мы ее записали в 20-м уже с новым барабанщиком. Вот, Написалась но она в 2019. И, а, как ни странно, она а, личных таких переживаниях. Дело в том, что для меня 19 год был по-настоящему страшным. Он для меня был страшнее, чем 20 год. Это связано с тем, что а, моя мама заболела онкологией. И я э, летом как раз это узнала, вот, и я по этому поводу очень сильно переживала. Вот, у меня был какой-то момент непринятия этого, вот, мне понадобилось какое-то время, чтобы это принять. Я не, не знала, чем все это кончится, вот, и до сих пор не знаю. Э, в общем, и как раз вот она писалась, это такие переживания на фоне происходящего, то есть там пунктиром происходили какие-то вещи, которые были связаны с, э, с протестными настроениями в Москве, вот, и они тоже происходили летом, и вот это вот общее состояние, которое э, она, оно касалось того, что происходит лично там у, у меня в жизни, и того, что происходит в стране, оно просто а, вызвала такую эмоцию, что вот мы не справляемся, мы сами не справляемся, чтобы мы не делали, и вот этот вот вопль возник, боже, введи войска, либо это все выльется в какое-то безумное насилие, либо это просто будет все гнить, и мы и так умрем, вот, и еще при этом и болезни человеческие нас съедают, в общем, то есть вот это вот такая вот, можно сказать, квинтэссенция переживаний.
2: В этом есть какая-то магичность, и я бы не знал, не знаю, даже как знак плюс или знак минус в этой магии ставить, когда композиция, написанная в 2019 году, соответствует повестке дня в соседней стране, которая явно изначально не была обращена, по ровным счетом потому, что тогда еще никто из белорусов не мог представить, что страна Буквально за несколько месяцев так изменится Но В этом действительно есть какая-то высшая магия О том, что автор попадает В повестку незнакомых ему людей Но с другой стороны вот Смотрите, опять-таки удаленное, конечно, ощущение Я базируюсь и на своих И на отзывах коллег С которыми я успел пообщаться по этой пластинке Очень страшно за автора Очень страшно от того, что ты бы слушаешь уже готовый материал Но вместе с тем, есть этот материал Был не не из космоса прислано А все это было пережито И все это было а, сложено В какие-то где-то метафорические Где-то абсолютно живые истории В которых даже не стоит а, Вот прям буквально можешь а, Своего либо соседа Либо еще кого-то узнать Стоит только приглядеться, что называется а, Эмоциональный фон а, Болезнь мамы вот эта вот информационная повестка Которая удушающе действует на то, что, Вплоть до того, что тебе вообще не хочется Не ни, ни открывать никакие СМИ Потому что ты понимаешь Чем это закончится Все-таки Есть у вас какой-то маленький секретик Как сохранить свое эмоциональное состояние Записывая тот сложный альбом
1: Ну, я это просто практикую Уже очень давно Уже больше 20 лет а потом еще вот, есть же такой момент, что все люди, в общем-то, они везде, везде и всюду похожи. Вот все процессы, которые происходят в мире, они, в общем-то, параллельны, они соседствуют. И если пошла какая-то волна, она идет, продолжается примерно несколько лет. Вот. И когда ты снаружи этой волны смотришь на нее, тебе может казаться все страшным, а когда ты попадаешь в волну, допустим, оказываешься на ее гребне, вдыхаешь, потом заныриваешь, и она тебя выносит, и снова вдыхаешь, ты уже не думаешь, страшно тебе, не страшно, ты просто в волне, вот. просто в процессе. Тоже такое на сравнение я может быть жестковато я скажу это вот когда читаешь всякие ужасы когда вот ребенок ребенок болеет не дай бог там или он травму какую-то получил вот это всегда очень больно и страшно переживаешь за людей с которыми это случается а когда это происходит с твоим собственным ребенком переживать некогда Ты просто вот с ним и тебе надо сейчас в этот момент его вытащить, ему помочь, его вылечить. И тебе все равно, тебе не до эмоций. Вот примерно то же самое чувствуешь, когда сочиняешь песню. Тебе, тебе не до боли, не до страха, ти, ты просто вот в этой песне. Как-то так примерно.
2: Но было состояние Я же понимаю, что авторские состояния По моменту создания очередной пластинки Тем более, когда у автора не столь часто выходят альбомы И когда все это дело задумывается как единая концепция Было какое-то состояние, что вы... Ну, не публично, но для себя поняли, что вы создаете альбом, какой-то маркер времени, по которому э, возможно буквально через либо пару лет, либо десятилетия какие-то, потому что э, все остается в истории, было 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 какое-то понятие того, что вы создаете Какой-то действительно Альбом, который отражает Реалии последних лет И этот альбом может Надолго засесть в исторической парадигме И по нему когда действительно будут изучать Не то, то же События, которые происходили А скорее реакцию человека Который переживал события и как-то Реагировал в Своем и личном пространстве И потом еще отдавал на откуп людям Которые либо солидаризировали с ним прослушивая альбом а, Либо наоборот противоставляли себя Вот этой позиции авторской Было -то осознание того, что а, Не очередной альбом, а скажем так Альбом на каком-то ну, Не изломе времен, но Почва-то слишком благодатная для этого
1: а, я, ну, я могу так сказать Вне зависимости от того, останется Он или не останется Вот я всегда старалась словить какой-то вот момент времени, то есть, вот есть, есть некое, не знаю, у времени есть дыхание, вкус, какие-то свои вибрации, что ли. И вот на всех альбомах, которые у меня когда-либо выходили, я так или иначе старалась это передать. Но именно с этим альбомом получилось успеть. Просто по ряду причин Потому что именно к этому альбому У меня сложилась такая ситуация Когда есть команда Есть место, где записывать И есть время, где я это могу Все записать вот. И просто В данном случае Получилось так, что Ну Прошлый опыт И нынешняя ситуация Они помогли Сделать все это вовремя вот, потому что обычно я делала все то же самое, но не вовремя. Например, Russian сказки, они э, могли бы быть записаны, во-первых, немножечко по-другому, а во-вторых, они могли бы быть записаны раньше. Вот. Но по ряду там, э, различных причин они э, вот, списались, вышли тогда, когда они вышли. А вот этот альбом с ним просто получилось гораздо Ем, ну, более емко, То есть за два года — это рекордные сроки Мы Никогда так быстро альбомы не писали
2: Мы все понимаем, а, как строится медиапродвижение той или иной пластинки И вот аспект, опять-таки, как журналист музыкальный, спрошу вас а, В этом есть какая-то боль? Понятно, что вы все знаете правила игры Понятно, что вы смирились Но тем не менее... А есть в этом какая-то дополнительная боль или какой-то дополнительный груз для автора, когда вы понимаете, что вы пишете пластинку, которая а, точно найдет своих почитателей, точно найдет а, людей, которые даже и поспорят по аспектам а, пластинки, но абсолютно, скорее всего, точно, что ни одна из композиций а, не будет принята где-то в федеральные радиоэфиры?
1: Ну, дело в том, что сейчас уже а, это не настолько актуально когда тебя там ставят на радио сейчас все-таки интернет медиа они имеют едва ли не решающее значение для а, групп для авторов вот и это скорее там видеоклип какой-нибудь может стрельнуть и прославить своего автора чем там регулярные радиоротации То есть я это вижу постоянно вот. Тут еще просто есть такой момент вот, вот касаемо страха, что существуют спокойные годы, когда все более-менее устаканено, оно идет, как идет, а бывают моменты, когда все начинает резко меняться. И вот когда был восемнадцатый год, у меня было четкое ощущение, что это последний спокойный год. И дальше действительно стали происходить какие-то перемены, и, наверное, они будут происходить в ближайшие там лет пять еще или сколько-то 10. И уже, уже вот окончательно понятно, что мы в том мире, в котором мы жили раньше, мы уже жить никогда не будем. Вот, и это было озвучено многократно, когда ковид наступил, вот, и когда вот пошли вот эти вот всякие волнения, тоже стало понятно, что дальше это будет чип. Как-то продолжаться, либо там гайки закручиваться, либо это наоборот все будет радикально разваливаться. В общем, совершенно, совершенно понятно, что по-старому мы жить уже не будем. И в этой связи, кстати, слушателей подчас, подчас найти легче, чем в стабильном мире в мире меняющемся слушать, что меня, в мире меняющемся слушателей найти легче.
2: В этом, чистое, в, в этом чистая правда Потому что у людей действительно Сдвигается их обычный образ жизни Им нужны а, ответы на вопросы А здравомыслящие люди Уже давно не ищут ответы на ТВ И тому подобное В пропагандистских каналах Но с другой стороны Хорошо, вы прекрасно опрессовали ситуацию Я с ней столкнулся Работая в медиа Я понимаю, насколько изменилось понимание мира вот, Особенно с приходом у людей А если у вас какой-то заготовленный Может быть личный Креп, потому что мы сейчас, конечно, не будем уходить в крайности о том, что люди от такой жизни могут податься в какое-то сектанство. Но есть люди, которые мне абсолютно на голубом глазу говорили о том, что раз уж такая чехарда вокруг, раз уж разочарование есть и в государстве, и вот опять-таки этот локдаун непонятный, что с ним дальше будет, как в нем дальше жить, люди просто предпочитают отгородиться от всего, то есть выключить абсолютно все официальные и официальные СМИ, и пытаются как-то вот буквально на кухне где-то еще у себя построить свой какой-то мир, максимально отгороженный от реальности, и попытаться в нем как-то выжить, пока за окном творится хаос. Как вы считаете, вот у такого начинания есть ли шанс на успех, и опять-таки к вашему личному, может быть у вас какая-то сформированная формула, вот в неспокойные времена, во времена полураспада какого-то и общественного, и личного, как проживать?
1: Да, но дело в том, что э, можно там отгородиться от каких-то сиюминутных э, э, происходящих вовне там, не знаю, политических новостей, но, как я уже говорила, невозможно отгородиться окончательно от того факта, что все мы смертные, все мы болеем и умираем. То есть я на самом деле не отношусь плохо к тому, что каждый выстраивает для себя свой комфортный мир там в стенах своего дома, в стенах своей среды обитания. То есть это нормально, это такой отдых, прибежище. Такое, да. вот. И вовсе не обязательно что-то менять, постоянно держа руку на пульсе. То есть можно прекрасно выстраивать собственный мир в своем кругу да и при этом положительно влиять на реальность то есть примеров масса вот и мой ли а насчет себя ну вот мой личный не знаю, способ сказать... ну я никогда не была материалистом материалист и я всегда была человеком верующим и идентифицирующим себя с православным христианством, и это, я являюсь человеком воцерковленным. Поэтому для меня вот эта вот ситуация, когда надо э, ну, когда надо помнить о том, что ты в любой момент можешь этот мир покинуть, она для меня, в принципе, нормальна. То есть это нормальная рабочая ситуация. Как бы. И мы в ней живем.
2: Мы в ней. Хорошо, Юрий. да.
1: Никуда, Юль. От нее не
2: Юль, давайте добьем эту тему. И, да, а. я,
1: могу, я хочу сказать, что, как ни странно, это ос 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 осознание этого оно добавляет радость. Потому что э, радость встречи, радость красивой природы, там, не знаю, каких-то счастливых поездок и прочих вещей. И все это воспринимается гораздо острее Я помню, как мне дедушка говорил Что вот после войны они особо радовались Они кайфовали от э, мирной жизни Потому что на контрасте вот, Вкус этой мирной жизни был очень сладок
2: Я хочу вас спросить э, На собственном опыте я почувствовал о том Что э, люди сейчас э, бросаются за ответами на свои вопросы Бросаются в различные источники К музыкантам, э, к музыкантам Писателям. Реже, наверное, к актерам, потому что ну, актеры – это люди, которые играют роли, прописанные сценаристами и тому подобное. То есть музыканты и литературные деятели стали на передний план людей, у которых есть спрос на ответы на вопросы людские, которые организовываются у людей в связи с тем, что некоторые пустоты организовались, некоторые, ну, Пропаганде, понятно, уже я не знаю ну, Большинство здравомыслящих людей Опять-таки пропаганде не доверяют И стараются откреститься от официальных СМИ Вопрос доверия музыканта Вот люди, которые придут Прослушать вашу новую пластинку Сбегают ваш бэкграунд К более ранним работам вам бы как автору Насколько бы хотелось, чтобы люди прям вот отождествляли Свои какие-то состояния С вашими пережитыми эмоциями Выпущенный в публичный свет Что может быть даже где-то вас на цитаты Разрывали Либо все-таки нужно какое-то дистанцирование Что Музыкант он тоже живой человек И тоже возможно подвержен Какому-то эмоциональному влиянию Вот то, о чем он сыграл Спел Сейчас не обязательно, что он будет об этом уже думать а, также год спустя. Это вопрос доверия к музыканту.
1: А, а, Дмитрий, вы знаете, какая интересная история? Вот мне кажется, что мы сейчас живем в такой парадигме, когда безусловное доверие муз музыканту, и как сказать, когда музыкант считают, кислот да, некую его гуру. Мне кажется, такое закончилось в 90-х годах, по большому счету. Вот. И сейчас уже люди не относятся настолько серьезно к тому, что любой музыкант тр транслирует. То есть это не имеет такого, не знаю, около какого-то общественного значения. Мне кажется, это имеет эмоционально-ситуативное значение. Люди просто этим пользуются, они это берут, ну... Того, чтобы...
2: Вы абсолютно правильно сказали И я эту тему продолжу После того, как мы уйдем на следующую композицию У меня есть на эту тему, что вам ответить а, Но вместе с тем я вижу Молодых э, девчонок Выпускниц журфака Либо учащихся на журфаке Им нужны смыслы а В официальной повестке дня они этих смыслов не видят И э, бегают действительно В поисках этих смыслов И а музыканты, писатели, им эти смыслы доносят. Смы... Спрос на смыслы есть, да, возможно, нету сейчас глобальных музыкальных фигур ранга Цоя или Летова. И
1: Их сейчас не может быть. Потому что э, сместился фокус восприятия, потому что люди уже не воспринимаются как что-то такое особенное. Вот ты их видишь в соцсетях, ты понимаешь, что они такие же, как ты. Вот. Ну и вообще это все, э, на самом деле это более здоровое отношение к э, музыкантам, нежели то, что было раньше. То есть мне это нравится гораздо больше.
2: Ну хорошо, давайте тогда на этом сойдемся О музыкантах
1: более, То есть это более полноправный, более здравый диалог Но диалог при этом есть И смыслы действительно ищутся. Просто музыканты это теперь не гуру, не цель, а некое средство Наверное, так Вот, вот так вот можно сказать То есть они перестали быть целью, они стали средством
2: ну, я думаю, что это не обидно, по крайней мере, для музыкантов звучит хорошо. А -а -а, давайте.
1: Это не обидно, это наоборот хорошо, потому что мы все понимаем, что, ну, как бы, не боги горшки обжигают, и вообще мы, вс мы все понимаем, для чего все это, вся эта работа. Вот, не для того, чтобы нас возвеличить отнюдь. Так и не бог.
2: Из эпохи романтизма мы сейчас в эпоху реализма уйдем. Давайте тогда на музыку, Это... а после сложной судьбе музыкантов мы поговорим за вами по рекомендации.
1: Давайте мы немножечко в историю 20 века погрузимся. Следующая песня Сон Аркадия Гайдара. Я небольшое вступление сделаю. Дело в том, что Аркадий Гайдар в своей юности, как известно, был красным командиром. И после этого. После того, как он уже а, был на гражданке, ему а, часто, часто снились сны про его прошлое. И это зафиксировано в его дневниках и в его письмах, когда он пишет, что «Не могу уснуть, снятся люди, убитые мною в детстве». И вот песня «Сона Аркадия Гайдара» как раз на эту тему.
2: Да, мы сейчас в художественной форме, как раз-таки все, а, то что нам рассказала Юлия в прозе, сейчас мы услышим в художественной форме. Оставайтесь, мы вернемся еще поговорим. Кстати. Prime радио ваш правильный выбор. А
0: поле над рекою пар. Поли поле белых бил Гайдар В небе звезды, как мотыльки Да все тропинки, до да бугорки Знала лихая шашка, знал ноган, Знал набитый трупами курган Спят в нем, спят, да не скоро разбудят Только вот снятся убитые мною люди Дадим назад, власть будет наша Что нахмурен брат, не рад Зволочь, сколько ты тут только -ту за зря Знает лес густой, далая да, заря Скольких ты сложил на ее алтарь право, имеющие ли дрожащая тварь спящий спит, да кто на. Убитые мною люди А в мою страну один Лишь пропуск смерть Мне не мечтай жизни детских И не про нее говорят все убитые люди А во поле над рекою пар, Как во поле белых пилгаида В небе звезды, как мотыльки, Да все тропины кида друга
2: Юлия уникова и мы обсуждаем новый альбом нашей героини с ее композитом. Ну, впрочем, впрочем, чтобы не только об альбоме поговорить, но и о разных составляющих, которые тоже, по сути дела, попадают в строку этой истории. Я хотел добить тему, которую мы начали до композиции, о сложной судьбе музыкантов. Вот, смотрите, тут очень знаковый момент, и мы с вами можем либо сойтись на каких-то векторных точках, либо сейчас прямо вот в эфире, ну, так ласково, скажем, рассориться, потому что я эту историю почувствовал на себе, и как все мои граждане моей страны почувствовали, эта история нас поставила в какой-то абсолютный ступор. И зная о том, что Беларусь во многом, и это любое... Политолог, политтехнолог Скажет а, с закрытыми глазами Разбуди его ночью, что Беларусь Это полигон, на котором а, испытываются события, которые через пару лет Происходят в вашей стране Я хочу с вами поговорить о такой занятной истории а, Белорусские протесты Породили а, культурное явление Которое Своей неоднозначностью Выбило нас из какого-то привычного восприятия а, Музыкантов а, Артистов а, Вот этого всего Сегмента, который раньше может быть относился, к сегменту развлечений, у нас в пику протестов. Ну, любой, наверное, уважающий себя непровластный музыкант, а скорее независимый музыкант а, Выдавал а, буквально песни-манифесты, и песни рождались ну, буквально на завтрак, обед и ужин а песни протестов, их тут насобиралось несколько сотен И с каждой такой песней становилось все более понятно, что... А музыканты скорее нивелируют свое творчество, потому что есть люди, которые и ходили на протесты, и отсиживали свои незаконные 15-20-30 суток, и стала видна пропасть. С одной стороны, есть деятели культуры, которым ну, наверное, у которых есть некие иллюзии на то, что они могут повлиять на публичную повестку, занять чьи-то умы. С другой стороны, есть люди, которые, преодолевшись свой страх, выходят на площади, которые готовы рискнуть отсидкой в каких-то неимоверно жестких условиях, но для них вот все эти лозунги, которые музыканты с чистой, я надеюсь, совестью и с честными горящими глазами послали народ, для них это ничего не значит. То есть, образовалась такая пропасть, и нас Поставил, как музыкальных журналистов Такое непонятное состояние, что мы тоже думали Что деятели культуры имеют Некую такую значимую Значимую повестку Для людей И народ к ним прислушивается А как оказалось, на практике это совсем не так Вот как, как вам кажется Если у артистов Которые в какой-то момент Действительно выходят Как им кажется, на передний план И штампуют такие песни-манифесты совершенно, наверное, нужные, но с другой стороны они оказываются ну, не более чем манифестами и в какой-то реальности, в какой-то вот повседневной реальности, когда страна становится на уши, артисты особого значения не имеют.
1: Песня, она действительно играла роль такого как информанта, так и духов... духовно-нравственного маркера э, в общем то есть на песне очень много концентрировалось теперь песни это одна из э, моментов которые мелькают в информационном поле вот то есть внимание оно разбрасывается на другие вещи оно фокусируется на вещах которые доходят э, гораздо скорее до человека, там, например, это может быть какой-то там мем в ТикТоке или там, не знаю, какой-нибудь пост где угодно, там, в Фейсбуке. Вот. И это собирает гораздо больше внимания и вызывает гораздо более сильные как бы волны обсуждений, нежели чем какая-то там песня. Вот. То есть песня, она проигрывает здесь, в этом конкурсе. Вот, поэтому, да, я могу сказать, что если это там, Если людям и нужны какие-то песни, то, как ни странно, ä, ä, те, те, которые способны людей объединить, они из, из прошлого. Там, песни там 30-40 летней давности. Там, как, например, на всяких. Ä, в митингах поют песню Цоя Перемен. Казалось бы, Цой э, уже
2: 30 лет Слушайте, Юля, ну давайте Вы я подхвачу Я подхвачу эту тему, потому что перемен стала да. глав, главным композицией белорусских да, протест. Вот, казалось
1: бы, неужели люди за 30 лет ничего другого Вот. вот я, и я и хочу вас а вот спросить. Что вот,
2: вот, вот что вот это вот как по вашему художественному разумению, что вот для меня это какая-то загадочная история. Я понимаю, что. Я работаю в музыкальных медиа я видел талантливых ребят. Я mm -hmm. видел, что у некоторых карьеры и рушились, и у некоторых карьеры и взлетали. Но вместе с тем это же какой-то такой абсолютное дежавю в плохом смысле слова, когда в двадцатом году в Беларуси изо всех машин проезжающих звучит перемен. То есть мы остановились
1: мы в в России звучит мы, мы, в России останов, в России. Мы, мы
2: остановились в своем развитии Или что это или, Либо э, композиции м, Такого формата могут рождаться Только а, Ну вот как а, нам в интервью говорил а, Продюсер Момитроли и Говорил Леонид Бурлаков О том, что а, Хороший, хороший автор Должен писать не более двух-трех Хороших песен в год но все, все остальное это, это уже, ну, такой материал Который можно выпускать в качестве Бисайда, в качестве а, Дополнения к альбомам, но у хорошего Гениального автора а, Должно появляться не более двух-трех композиций Но тут, тут же э, Песни перемен буквально ну, 30 с более чем 30 лет Мы остановились в каком-то развитии Или это понимание того, что то, э, людям хочется постоянно вернуться в прошлое, потому что там было лучше.
1: А, ну, не то и не другое. Дело в том, что песня э, в, до интернета... То есть песня может стать массовой и народной, вот в самом так сказать, глубинном смысле этого слова, в доинтернетную эпоху. В эпоху интернета песня просто не имеет такого влияния, какой бы автор талантливый, гениальный не был. То есть может быть там сотни гениальных авторов, но они никогда не займут такое место, которое вот, например, занял Цой, потому что он э, был как бы, творил в то время, когда э, песня могла занять, э, могла запечатлеться в сознании людей. А сейчас она просто именно из-за смещения фокуса восприятия у песни, у, даже, у самой талантливой, нету никакого шанса запечатлеться в сознании людей и попасть, попасть что называется, в плоть кровь. Потому что в этой плоти крови слишком много всего другого
2: Хорошо, давайте я хочу вернуть в нашу повестку Информационную беседу нашу, ваш альбом Слушайте, я понимаю, что этот альбом записывался Размыто по времени, по обстоятельствам Но давайте мы пофантазируем Столь сложный к восприятию альбом а, Юлия Тиунникова и композит Могла бы записать а, Закрывшись студии Буквально, я не знаю, на неделю На две недели, на месяц Вот прям пачкой записать весь этот материал Вернее, ну, то, что это физически реально Я да понимаю а, Но, опять-таки, исходя из сложности Материала, который мы получили В итоге а эмоционально вы, ваши ребята, выдержали, если бы вот, э, все с, э, скомпилировалось бы в какую-то единую сессию, которая заняла бы у вас ну, от недели до месяца?
1: Ну, вот интересный вопрос. Дело в том, что если не брать в расчет какие-то свои дела, семейную жизнь, которая у нас у всех есть, другие проекты и прочее, вот если так представить, что мы бы сели вот все это и записали. А, дело в том, что а, это ну, работа над альбомом это не только запись, это еще и доведение до э, ну, состояния продукта э, какого-то, да. Вот. И это работа между записью и сведениями, когда это все дочищ... вычищается, дописываются какие-то партии, а, все это украшается какими-то сэмплами и прочее. И вот а, у меня был интересный момент в пандемии, когда все закрылось, когда мы не могли ездить на студию, потому что студия находил... находится в государственном ДК, и ДК это было закрыто. Вот Дети, соответственно не помню, ходили они в школу или нет. Ну, допустим... А, нет, не ходили они в школу. Вот. А... И я, не будучи ничем особо... особенно занята, я их не возила тогда ни на какую музыку. Они у меня на музыку ходят. Я просто сидела за компьютером, изучала разные приемчики, которых я раньше не знала, и аранжировала песни, ну, до доаранжировала. То есть я потратила вот этот месяц, или полтора сиденья в карантине на то, чтобы освоить какие-то новые для меня звуковые штуки. И мне это удалось, и это был для меня вот еще еще и поэтому прекрасный, прекрасный месяц и прекрасные два месяца. Вот, так что теоретически, я думаю, это могло бы выйти. Если вот просто сидеть, тебя никто не отвлекает, работать над, муз, ну, над музыкой, то я думаю, конечно, это хоть это и нереально, но это в каком-то смысле идеальное состояние для любого коллектива, вообще для любого творческого человека. При условии, что ему еще там не надо кормить себя, зарабатывать деньги, ну, как-то наслаждаться по хозяйству.
2: Все, давайте я от хозяйственной тематики сейчас уйду в э, глобальные высоты какие-то, слушайте, но э, наверняка и вам э, уже было, ну, вы прочитали фидбэк, который поступает на альбом, и я мониторе в сетях, я тоже... Э, видел просто, ну, в разных интерпретациях, но повторяющийся а, примерно один и тот же месседж о том, что вам удалось, конечно, музыкально записать очень фактурно, очень красивую пластинку, в этом нет сомнения, там а, буквально, ну, я не знаю, пиршество какое-то музыкальное, какой-то Абсолютно музыкальный перформанс Который просто отдельно взят Взятый как Фактор действия музыки На психику, на психологию Может просто снести крышу А Нет ли, нет ли какого-то Внутреннего конфликта Потому что я опять-таки, я как дилетант спрашиваю Но я опираюсь на опыт Других музыкантов, с которыми я проводил интервью, и там нет-нет Да иногда возникает такой конфликт О том, что они применяют И штуки, но тут каждый идет свой путем, или просто кто-то создает настолько удивительное музыкальное полотно, на котором, на фоне которого может потеряться некая текстуальная... актуальность текстов. Не было ли в вашем случае в записи, в получении готового продукта этого альбома, боязнь о том, что вот на, на фоне всего этого музыкального пиршества может потеряться текстовой смысл?
1: А, ну, смотрите, дело в том, что я когда э, Там записываю тексты И вот когда Вообще происходит работа Над альбомом Я в первую очередь Забочусь о слушателе, нежели о себе То есть э, Ну, мне важно, чтобы слушателям было комфортно Слушать, слышать э, Чтобы все Звучало четко э, Ну, на, Максимально четко, насколько это возможно, или если вдруг это по каким-то художественным причинам з -з звучит нечетко, чтобы у слушателей была возможность хотя бы прочитать текст. Вот, То есть э, ну для меня музыка, она даже первичнее, чем текст. То есть я над музыкой работаю больше, чем над текстом, честному, честно могу сказать. Просто так получилось, такой жанр, что в нем еще и текста много.
2: Текста много? Хорошо. Я спрошу вас, а это болезненная проблема для автора, когда ты не о солнышке и ромашках, а ты какие-то месседжи закладываешь, тексты? Это, ну, насколько... Понятно, что это все равно накладывается свой отпечаток, но насколько это борьба с внутренними демонами, чтобы попробовать, ну, ну как-то в совершенно каком-то находясь состоянии авторских изысков, когда ты пишешь композицию, потом складываешь все это в концепту в альбом, но как-то попытаться, хотя это не всегда у всех получается, но это, наверное, лучшее, что может сделать автор, обойтись без какого-то назидательства и морализаторства.
1: Насчет назидательства и морализаторства, интересная такая вещь. Есть морализаторство, а есть и декларации. И если там морализаторство по понятным причинам многие стараются избегать, то вот декларации, вот ну мне, например, свойственно иногда что-то декларировать. Я не считаю, что это прям совсем плохо. То есть я ну, иногда люблю какие-то совершенно там прямолинейные высказывания. Вот. То есть я, я не вижу в этом э, то, что может помешать там, художественному мыслу, там, знаю, нарушить какую-то художественную картинку.
2: Вам с вашим многолетним опытом, с вашим присутствием в различных, совершенно в различных реалиях а, того, что творилось а, с музыкой в вашей стране. А, вам, наверное, должно точно быть известно, это миф или все-таки есть какая-то такая история, которая преследует автора. А, вот а, в последнее время, в последние, ну, наверное, даже последние месяцы, буквально вот что называется, стало вот это вот... А, в повестку дня очень важный, Важная история о том, что Музыканты, которые Играют музыку с... Они не они как бы выходят на публику с какими-то абсолютно сформированными месседжами. Месседж — это слово, которое в последнее время совершенно э, как-то крутится во, во всей э, повестке дня, во, во, всем, во всем понимании того, что опять-таки тут вопросы о смыслах, э, которые несут собой музыканты, но Опять поговорив с различного рода артистами, я для себя так и не понял, действительно ли это мифическая история, или действительно это на самом деле так оно есть, что а, при каждом своем а, публичном появлении, я не имею в виду какой-то концерт отдельно взятый, а при каждом своем таком глобальном появлении, то есть а, с выходом какого-то EP, сингла и, или полноценного лонгплея, Музыканты выходят на публику с ярко сформированным месседжем от себя Это не обязательно, что его рассмотрят, не обязательно, что его расшифруют Но действительно ли это одна из составляющих обязательного такого для артиста Может быть даже идеального понимания своего творчества что С каждым альбомом он несет какой-то, может быть для него на данный момент Одного понятным, но какой-то яркий месседж для аудитории
1: ну, месяц это вообще одна из причин, по которой люди занимаются искусством. Вот, собственно, это высказывание. Да? То есть человек хочет что-то сказать, выразить, высказать какое-то свое отношение. То есть, ну, это то, почему человека можно узнавать и как-то там с чем-то его идентифицировать, что вот этот вот человек поет про цветочки, этот про кабачки, а этот про, не знаю, про митинги, да? вот. То есть, ну это ну, ну да, это, мне кажется, нормально. А какие еще могут быть варианты, я вот задумалась.
2: <связывая> ну, вариантов, ну, по крайней мере, как, как я вижу, их, их может быть великое множество от, от того, чтобы, ну, есть же, давайте, но ну, мы же не будем душой кривить, что есть музыканты, которым необходимо поддерживать интерес к себе И там уже на первые явно полосы выходят не массажи, а просто сохранить интерес аудитории к себе И там идут любые оружия абсолютно могут быть применены от э, дуэтов с э, какими-то другими артистами до просто какой-то... Ну, я, я просто вот честно, опять-таки, история, которая как журналисты меня поразила, а, что даже многие знакомые мне музыканты вдруг да, взяли и формально, формально, неформально, либо это был какой-то элемент хайпа, а вдруг да взяли, да написали, да записали. А вот последний пример буквально на днях а, ну, наверное, один из таких народных героев хорошей музыки Саша Васильев, и тот выпустил а, со своим спленом а, композицию, которая посвящена вирусу, и вот некоторые мои знакомые и не очень знакомые музыканты вдруг-то взяли и записали песню о вирусе, о коронавирусе. А, как по мне, то это какая-то музыкальная пошлость, но с другой стороны, мне не откажешь, потому что они все равно попадают в повестку.
1: Ну, просто вот когда люди там поддерживают к себе интерес, это там от, отдельная история, да, а вот человек, который, э, ну, музыкант, который хочет о себе как-то заявить, там, не знаю, в этом музыкальном информационном поле, ему необходимо обладать каким-то месседжем, который э, может, не знаю, это, знаете, один не помню, кто же это сказал, что песня должна быть такой, что вот ты ее кидаешь и слышишь звон разбитого стекла. То есть должно быть какое-то физическое ощущение от того, что человек делает. Что настолько это вот, э, не знаю, животрепещущее вот животрепещущее что-то такое. То есть тогда, именно тогда это работает, когда это не. Не знаю, не скопировано, не вымочено, не придумано А когда ты просто обмакиваешь перо в жизнь, да, и пишешь
2: А давайте об обратной стороне этого самого массажа поговорим А если, было ли у вас какое-то вот иллюзорное, абсолютно авторское понимание Я понимаю, что это скорее, скорее вопрос из области фантастики Но я вот с вами поделился своими эмоциями под э, прослушивание альбома а было ли у вас понимание, хотя бы вот так, в жанре каком-то, ну, грубо говоря, фэнтези, как абсолютно незнакомые люди будут воспринимать этот альбом, и как он отрикошетит в их реальной жизни, когда они будут где-то, может быть, в городских локациях прогуливаться под эти композиции, где-то, может быть, кто-то действительно зароется в теплый плед, есть снежную эту зиму будет переживать под ваш саундтрек, под ваш компонент. Можно ли, даже если его формально не было, можно ли, вот я попрошу вас, нафантазировать, а ваше понимание как бы, даже не то, что как бы хотелось, а вот если бы какую-то реальность противопоставлять, вы задумались о том, как этот альбом может отрикошетить в судьбах, в жизнях или в каких-то единомоментных событиях с незнакомых вам людей, которые прослушают эту пластинку?
1: А, ну, вы знаете, Дмитрий, я не особо когда-либо питала иллюзией, что это может сильно рикошетить, просто в силу того, что у меня все-таки сложный язык. И меня вот слушает какое-то ограниченное число людей, прямо скажем, те, которые способны, ну, тем, который нужен которым нужен этот сложный язык, которые готовы его воспринимать и которые, ну, уже зная его и привыкнув к нему, уже воспринимают. Вот. Но я хочу сказать, что все-таки э, моя, не знаю, цель, это моя мечта, можно сказать, когда я делаю, выпускаю в мир очередной альбом, это предание людям состоянии не знаю какой-то красоты и осмысленности через игру стихий которые вот через музыку как раз она передается и наверное через это я ну, мечтаю что люди в какой-то момент самые разные слушатели они чем-то объединяются Собственно, объединение и единение – это, наверное, то, что хочет любой музыкант нормальный, когда а, а, ну, выпускает, когда пишет, играет песни. да, Он хочет, чтобы то, что чувствует он, чувствовали другие, и через, это, ну, через эту сопричастность они становились как бы, ну, и надолго, но каким-то единым целым, бесконфликтным и взаимно друг друга любящим.
2: Давайте я вас спрошу, опять-таки, это уже не из области фантастики, а из области реальности. Если бы сохранять хронологию событий, вот буквально делать презентацию этой самой вышедшей пластинки уже в лайв-формате с живыми музыкантами, и сохранять как раз таки Вот этот вот порядок Ну тут я уже немножко фантазирую, Потому что ни на одной презентации Порядок композиций в концерте Вряд ли сохранится Это не по законам жанра что называется Но если бы был такой концерт И сохранилось порядок композиции Как они были выстроены на альбоме Где то 10-11 композиции Не жутковатка ли вам было смотреть В зал И в каком как вам кажется впечатлении Могла бы быть публика, которая пришла бы вот на такую вот импровизированную презентацию, где все было бы ровно так, как на альбоме, только уже теперь с живым звуком. Ну,
1: я это проделывала, по крайней мере, вот десятая композиция, эта песни «Разговор на лестничной клетке с свидетелями Яговы». И я как раз эту песню несколько раз на концертах исполняла я могу сказать, что страшно точно не было было, наверное, любопытно интересно людям в чем-то захватывающе вот. ну, как я это перевожу на свои ощущения как, как мне кажется вот. если, если они, в принципе если это вызывало у них интерес то есть э... а вот одиннадцатую э, вещь ну, то есть мне это даже, знаете, интересно, как это можно изобразить все с точки зрения звука, с точки зрения доходчивости и какими средствами это можно изобразить, потому что э, в этом очень большую роль играет звук. Э, то есть то пространство звуковое, в которое помещаются люди в момент исполнения. вот, И оно, наверное, работает вот. больше всего Даже.
2: ну давайте я к финалу все-таки не могу вас не спросить если бы мы сделали с вами стоп-кадр сейчас вот а, в феврале 2021 года а, когда м -м, пережив еще не до конца, конечно, пережив и ковидную историю, а, по крайней мере, завязку ковидной истории, понятно, что никто не знает, что будет дальше. И протестное настроение, и вот этот вот а, цирк с... А, Нашим государством, цирк с вашим государством, которым тоже теперь творится какое-то полнейшее беззаконие. Вот э, сейчас, если бы я вам задал вполне себе риторический вопрос, но на который я уверен, что у вас ну, есть какой-то абсолютно адекватный ответ, э, в ближайшей перспективе, да чего уж мы будем загадывать, -то, в ближайшей перспективе э, добро все-таки победит зло? А, ну, добро в ближайшей
1: перспективе периодически побеждает зло вот потом зло обратно наступает и поедает добро вот но добро все-таки знаете я думаю что если бы в этом мире ну то есть этот мир не был не знаю отражением изначальный изначального добра и, как бы сказать, предвестником грядущей победы добра, я думаю, что а, этот мир просто сгинул уже. Много раз у него была такая возможность. То есть я все-таки думаю, что именно благодаря добру мы держимся и что-то делаем и как-то противостоять злу. Вот. То есть просто добро, оно как воздух, оно не всегда заметно, оно э, кадным э, таким, не знаю, аморфным даже какой-то, как воздух. Вот пока воздух э, есть, ты им дышишь, ты не думаешь о нем постоянно и практически его не замечаешь. ты его начинаешь замечать, когда вдруг оказываешься без воздуха, и обнаруживаешь, что ты дышать ты не можешь. Ни одной секунды ты не можешь, точнее, и минуты ты не сможешь прожить без воздуха спокойно. Вот так же и с добром. То есть оно пока есть, ты жалуешься, что его нет, а вот когда его действительно нет, вот тут вот и наступает самое страшное. Самый страшный день наступает. Вот. Но он пока еще не пришел. И если он придет, мне кажется, он тоже долго не продержится.
2: Давайте я драматургически финализирую историю с альбомом. Опять-таки, мы залазим сейчас на вашу внутреннюю территорию, но это всегда тоже такой литературный вполне момент. Скажите, правда, вот у вас лично, у вас с ребятами, которые записывали альбом, понятно, что я сейчас достаточно абстрактно говорю, потому что понятно, что альбом размазан был по времени, по записи, но даже если физически такого явления не случилось, где-то эмоционально был на какой-то финальный выдох, на каком-то этапе, что вы понимали, что работа закончена.
1: Ну да, вот после того, как была записана и сведена эта тринадцатая песня, внутри наступила тишина, что наконец-то, да, было как раз в декабре, наверное, где-то в середине декабря, вот это был такой наш личный праздник. В общем, да, это было, это был яркий момент.
2: Давайте тогда я у вас попрошу финальные титры, финальную композицию. Давайте с титрами разберемся. Я знаю, что это болезненный вопрос для артистов, но тем не менее попробуем без болезни. На можно какую-то не обязательно строчку, опять-таки тот самый пресловутый месседж мы тут вплетать не будем а Вот именно в контексте финальных титров Из этого альбома можно безболезненно сейчас озвучить некий поэтический пассаж С которым ну, вот на данный момент наиболее актуально было бы сопоставить те эмоциональные поля, то эмоциональное состояние, с которым Юлия Теонникова либо отпустила этот альбом, либо с которым она сейчас проживает, его вот этот вот а, такой медийный пост-продакшн, пост-вхождение его в публику.
1: Трочки из песни Лета и кажется все против нас, и был бы лед на века, если бы никому неведомый час нам в помощь не давалась рука, когда кажется, что гибель близка.
2: Ну, я так понимаю, что для завершения концепции мы сейчас с композицией лета и закончим да. а, наш сегодняшний эфир, чтобы а, ну, какую-то прям вот солнечное-солнечное пятнышко от нашей а, сегодня сложной беседы оставить для выхода из всей этой истории. Слушайте, Юрий, спасибо вам огромное и за красоту, которую вы нам подарили, и за сложности этой истории. За это тоже а, отдельное спасибо, потому что опять-таки переживалось все это на своей личности, с этим э, я переходил, переболел всю эту историю тоже внутри себя, спасибо огромное, что и нашли время на то, чтобы пообщаться после альбома, и спасибо за то, что э, никаких сумеречных состояний у вас после выхода альбома не наблюдается, это тоже очень важно, мы э, очень рады за то, что автор э, перевернул эту страницу и пошел в э, одном ему ведомом направлении дальше, и уже Новые горизонты, новые перспективы Все у автора сформировалось Спасибо вам большое И, ну, наверное Я только хочу вам пожелать, чтобы а -а -а -а. Вот, вот вы оставались тем самым маркером, который, к которому хочется обращаться, к которому, когда возникают даже какие-то непонятки, всегда можно откопать то ли свежий альбом, то ли сбегать в бэкграунд юли Теунникова, и там покопаться, и найти ответы на те вопросы, которые волнуют тебя, находясь ты в тысячах, в двух тысячах километрах. Спасибо вам огромное за то, что вы сделали, и я уверен, еще не раз сделаете. Вы же понимаете, что это прекрасно.
1: Спасибо вам, Дмитрий, э, за беседу э, и за возможность рассказать об альбоме и э, за время, проведенное вместе, хотя мы на расстоянии. Э, и несмотря ни на что, я думаю, что мы все-таки в этом году как-нибудь до вас доедем, если ничего не будет участвовать этому и дадим концерте в Минске. И в Бресте, и в Минске, и э, я очень хот хотела бы, чтобы это произошло.
2: Слушайте, но ну мы будем верить все-таки, что границы откроются, что все это будет нам вспоминаться тоже как одно какое-то большое может быть даже где-то нелепое приключение, и об этом потом будут написаны какие-то и книжки, и сказки, и сняты кинофильмы. И ну, мы оказались в такой реальности. Между тем, эта реальность сформировала какой-то тоже переломный момент в жизни и как отдельно взятых граждан, так и, возможно, отдельно взятых стран, потому что мы еще даже не, не до конца, наверное, понимаем, к чему приведет в дальнейшем то, в чем, в чем мы сейчас не можем разобраться. Но здорово, что мы можем отвлекаться от всей этой реальности, в частности, на альбом, который мы сегодня обсуждали, Финальная композиция выбрана, титры выбраны. Я могу вам только сказать еще раз огромное спасибо. И еще раз, ну, наверное, вот, опять-таки, стойкости вам, стойкости духа. Это тоже очень важно. Спасибо вам огромное.
1: И вам спасибо, и вам тоже и радости, и стойкости. И, и нам всем вместе объединение в самом лучшем смысле этого слова
2: февраль 2021 мы с мечтами о лете сейчас провожаем наше интервью, провожаем этот великий великий действительно альбом, знаковый альбом, я думаю, что даже сейчас я это говорю, это не особо имеет значение, потому что в удлинности это утверждение можно будет убедиться только в ну, я думаю, в недалекой перспективе Хотя и далекой, черт его знает Юрий Теонникова, композит Альбом, который Покоряет сердца Композиция «Лето» Финал нашей сегодняшней беседы Всем спасибо, всем пока
1: До
0: В теплой небесной воде, будто миф холода. Такое невозможно было бы здесь, если кто-то не провел провода. остается веревочка значит не рвется и все навсегда